0: Ibn Atha'illah al-Sakandari dalam yang ke-87 ini beliau menyebutkan qala al-imam ibn Atha'illah as-sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masya'iqihi wa talamizati ta fi daraini amin ila sampai kepada bab jalla rabbuna Lihat kitabnya jalla rabbuna ayyu 'amiluhu 'abduhu naqdan FAYUJAZIYAHU nasiatan Mahagung Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah Jika ada seorang hamba Melakukan satu amalan Berbuat untuk Allah dengan segera Kemudian Allah membalasnya dengan menunda Tidak mungkin Allah yang maha pemurah Di kalangan manusia Manusia dengan manusia Kalau ada orang bayar kontan Kemudian kita yang ngutang Itu menunjukkan kalau kita ini pelit Padahal kita bisa membayar kontan Ada orang transaksi jual beli Pas satu membayar dengan kontan Sementara barang ada Kok masih aku kita tunda kita pelit Ini sesama manusia saja Dibilang sebagai orang yang pelit Kalau menunda pembayaran Bagaimana dengan Allah yang karim Allah yang maha pemurah Al Jawad, Allah maha pemurah Jika ada seorang hamba bergegas menyambut seruan Allah melakukan sholat, bersedekah, melakukan kebaikan. Kalau ada seorang hamba bergegas menyambut seruan Allah untuk melakukan kebaikan, tidak mungkin Allah menunda pembayarannya hanya di akhirat saja. Maka ini yang perlu kita pahami bahwa satu, balasan dari Allah tidak hanya di akhirat. Tapi di dunia kadang Allah berikan, bahkan di dunia juga Allah berikan. balasan ada balasan jaza fi dunya wal jaza fil akhirat balasan di dunia dan balasan di akhirat dan kalau kita berbuat baik kepada Allah Allah akan membalasnya nah balasan itu juga kadang diwujud, juga diwujudkan di dunia kemudian nanti balasan sempurna tamamul jaza kesempurnaan balasan adalah nanti di akhirat nah syaratnya kita untuk mendapatkan balasan dari Allah di dunia sebelum di akhirat asid kejujuran ketutul sanjamla amar dalam beramal ayu amillahu kita melakukan karena Allah berbuat karena Allah maka kalau seorang hamba sudah berbuat kebaikan karena Allah Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat dan tidak akan tidak dibalas karena Allah Maha kasih Allah Maha pemurah cuman kadang pemahaman kita tentang makna balasan itulah yang kadang menjadikan kita salah paham pemahaman yang lemah Mungkin ada seseorang yang melakukan kebaikan, tobat, hijrah, dulu mah waktu nggak sholat, rizkinya banyak, waktu masih sering mabuk, duitnya banyak, giliran tobat, menjadi ahli sholat, nyungsep bisnisnya. Kemudian tiba-tiba dia berkata, kok jadi begini ya hidup saya? Dulu waktu saya tidak sholat, mah duit saya banyak, kenapa sekarang saya ke masjid malah bangkrut usaha saya? Mungkin terlitas yang semacam ini. bahkan mungkin ada seorang berkata ini saya berbuat baik terus kok masih melarat terus tetangga saya nggak pernah sholat malah kaya raya mungkin ada pertanyaan semacam inilah pertanyaan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang belum kenal Allah makanya pantas kalau tidak dia, tidak dibalas oleh Allah karena apa? dia bukan yu'amilahu tidak, tidak berbuat kepada Allah untuk Allah dia adalah tidak kenal Allah kalau kenal Allah yang sesungguhnya maka dia tidak akan berbuat baik kemudian kecewa di saat berbuat baik. Tidak akan selamanya karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan itu macam-macam. Kebaikan itu macam-macam, ada kebaikan yang Allah berikan dengan sifatnya zahir, anak yang baik, keluarga baik, ternak baik, bisnis baik. Itu kebaikan juga. buah daripada kebaikan yang kita lakukan untuk Allah ibadah kita lalu Allah menjadikan zuhir ini baik ini tapi ada kebaikan yang di dunia Allah berikan lebih dari itu semua apa itu? ketenangan batin kita karena kita banyak berdzikir melakukan sholat apa yang didapat seorang hamba? hatinya tenang tenangnya itu, itu mahal, berapa bisa dibayar? oh kita rekreasi yang bayar ratusan ribu untuk tenang hati kok Kita keliling dunia mungkin untuk pelancong sana untuk cari ketenangan hati, tapi ada seorang hamba yang dengan berzikir, dengan melakukan sholat, Allah berikan ketenangan. Nah, ketenangan itu mahal harganya, itu karunia Allah. Di, di mana kita dapatkan? Kita masih di dunia, belum masuk akhirat belum. Di dunia sudah diberikan Allah ketenangan semacam itu. Nah, kemudian ibn Aufilah itu kan mengajak kita terus naik pangkat. Maksudnya apa? Ini cerita dari ibn Aufilah. hikmah ibn Aufilah, suruh koreksi diri kita. Sudahkah kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat kita berbuat baik kepada Allah? Apakah di saat kita melakukan sholat kita dengan penuh rasa senang? Apakah di saat kita berderma, bersedekah kita dengan lapang hati dan senang atau belum? Kalau ternyata ada orang yang kecewa, nyesel, bersedekah dan berinfak, itu tanda dia tidak dibalas oleh Allah. Tapi kalau dia berbuat baik, berdermas, tapi gembira, senang, Masya Allah. Alhamdulillah aku bisa bersedekah, aku bisa berbuat baik, maka katailah dia hamba yang oleh Allah beri kebahagiaan. Sama orang itu kalau melakukan kemaksiatan dia senang, tapi di akhirat dihukum. Tapi orang berbuat baik pun ada rasa senangnya. Sehingga para kekasih Allah berkata, kalau seandainya kenikmatan surga itu seperti waktu aku di dunia, di saat merasakan rindu, senang, syukur, puas dengan karunia Allah, di saya sudah cukup. Maka ahli iman itu di dunia sudah kayak di surga. nggak punya rasa sedih di dalam hatinya. Biarpun secara doher dia terpuruk ekonominya. jasadnya sakit, tapi hatinya dengan Allah. Maka itulah idmi'nanul qalm. Tenangnya hati, khusyuknya hati, ketentraman di dalam batin. Itulah pemberian dari Allah di dunia. Maka yuk kita koreksi diri kita. Di saat kita sudah berbuat baik, apa yang ada di hati kita? Kalau ternyata hati kita ini masih gelisah, gundah, bahkan mengatakan Aku sudah salat banyak, sedekah-sedekah kok tambah bangkrut ah Maka kutailah, berarti anda tidak kenal Allah Dan itu tanda tidak dibalas, karena anda berbuat bukan karena Allah Anda berbuat bukan karena Allah Tapi yang berbuat karena Allah, akan Allah beri Dan akan Allah beri Allah tidak pernah ingkar janji Ada orang berkata mungkin begini, dulu waktu aku kaya raya Kemudian aku, waktu dulu aku kaya raya. Kemudian aku setelah itu bersedekah. Setelah sedekah aku bangkrut. Dulu aku sehat. Kemudian aku sering ke masjid. Gara-gara masjid aku sakit. Kaya raya, sedekah, kemudian bangkrut. Coba. Karena dia orang yang lemah imannya, belum cerdas pikirannya kepada Allah, maka dia menyesal. Gara-gara ah, bantu masjid bangkrut. Gara-gara sedekah ke pesantren bangkrut. gara-gara nyantuni fakir maskin, bangkrut, itu saya yang bisikkannya padahal kalau berpikir cerdas kan dia ngomong begini dia faham aku dulu kaya raya, kemudian aku banyak bersedekah setelah itu saya bangkrut Alhamdulillah saya bangkrut, saya melarat sudah banyak sedekah saya kan mestinya fahamnya begitu yang repot gak pernah sedekah, nyungsep juga, itu bangkrut makanya fahami makna ini Jadi enggak ada penyesalan bagi seorang yang kenal Allah SWT, hatinya kenal Allah, tenang dengan Allah Subhanahu ta'ala Maka ayo kita kembali ke dari diri kita sendiri. Bagaimana saat anda bertahajud di tengah malam? Memang kita berat bangun, kiamul lail bangun, buduk berat. Akan tapi ternyata ada kepuasan tersendiri, Alhamdulillah. berat, ngantuk, senang, ngaji juga begitu berat tadi, gangguannya macam-macam ada yang pas jadwal sinetron, ada yang macam-macam aku bisa, bangga dia Alhamdulillah, aku bisa, aku bisa sampai ke di sini nah inilah yang perlu kita koreksi diri kita itu kenikmatan disaat kita berbuat baik itu adalah juga karunia dari Allah, belum lagi nanti balasan Allah berikan juga sifatnya johir anak baik keluarga baik yang jelas ungkasannya adalah jangan suatu kepada Allah jika anda berbuat baik kemudian sakit jangan katakan gara-gara saya sholat lalu saya sakit itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah belajar hikmah sebelumnya sakit pun ternyata adalah pemberian dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah dan Allah akan berikan pahala dan tidak akhirat. Inilah yang harus kita bangun, khusnudun billah, khusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cukup sampai di sini, insya Allah di sini tidak ada soal jawab Karena waktu, insya Allah ya Kita langsung saja bertemu di ahad di sabtu depan, sabtu dan ahad Kita akan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti insya fatihah akan ditutup oleh beliau para masyaih Bismillahirrahmanirrahim Oh ada pengumuman Ini pengumuman yang penting ini, metik buahnya ini Infak orang tua asuh, termasuk itu yang kita kirim ke luar negeri dan kita Untuk mendidik anak-anak kita di sekolah tinggi kita yang ingin bergabung dengan orang tua asuh Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777 555 -0052. Kemudian ada lagi yang perlu kami sampaikan, pondok itu telah membeli tanah di samping pondok Alhamdulillah dengan penjualnya sudah oke, okay. maksudnya oke okay bersepakat Dan sudah harus dibeli oleh pondok. Ini kami bersyukur kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi tetangga yang menjual kepada pondok. Yang kurang apa pembayarannya. <gak> Maka dari itu kami mohon kepada semuanya untuk memohon kepada Allah untuk mudahkan pembayaran tanah di samping pondok. Doanya sederhana. Ya Allah kirimkan ahli surga, ahli surga, ahli surga, dan jadikan kami bersama mereka. Lain pembangunan tanah wakaf pondok ini. adalah ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777441179 atas nama Wakaf Tanah Al-Bajah kemudian Infak Center al ini sangat penting Infak yaitu di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 72042092 atas nama Yayasan Al-Bajah dan Bank BNI Syariah nomor rekening 74007303 atas nama Yayasan Al-Bajah ini saja kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung acara Maulid kemarin Allah maha tahu Allah membalas. Allah membalas, saya tidak bisa membalas, saya mengucapkan terima kasih, itu pun tidak, tidak semua mendengar ucapan terima kasih kami, tapi Allah mendengar, Allah maha tahu. Kemudian, maulid akbar di Al-Bahjah buyut ahad pagi 18 Rabi'ut akhir atau 15 Desember, insyaAllah. Malam cinta Rasul di sini di Alun-Alun, malam cinta Rasul, maulid besar yang selanjutnya adalah di Alun-Alun, selasa malam Rabu, 5 Jumatil Awal atau 31 Desember setelah Isya, di Alun Kesaksaan, insyaAllah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu'adzibna wa wa afina tumritna wa akrimna wa athirna innaka ala kulli ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Ya Allah, kami mohon-mohon-mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Kami ingin, ya Allah, merasakan lezatnya di saat kami berbuat baik, ya Allah Kami ingin merasakan lezatnya ibadah, ya Allah Kami ingin merasakan lezatnya di saat kami berderma ya Allah Kami ingin merasakan lezatnya di saat mendekatkan diri kepadamu, ya Allah Hanya dari mul служi, ya Allah Ketenangan batin kami, ya Allah Maka kami mohon, ya Allah Wahidat yang mewasai diri kami Wahidat yang mewasai hati kami, ya Allah Berikan ketenangan di batin kami, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala fitnah. Fitnah lahir dan fitnah batin kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Ahli mahabbah di antara kami. Saling mencintai karenamu, Ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah permusuhan. Fitnah kebencian. Fitnah dengki. Dan kami mohon, Ya Allah. Jika ada orang menyakiti kami. Ada orang zalim kepada kami. Aniyaya kepada kami. Kami mohon, Ya Allah. Ampuni dia. Jangan hukum dia. Karena dia umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada semua yang hadir di sini Yang mendengar suara ini Yang menyaksikan acara ini Di dalam masjid atau di luar masjid Berikan kepada mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat Ya Allah Anak-anak mereka Keluarga mereka yang mereka tinggal Ya Allah Berkat kehadiran yang hadir Sampaikan keberkahan kepada yang tidak hadir Ya Allah Berkat kehadiran yang hadir Sampaikan ilmu kepada yang tidak hadir Sungguh bagimu mudah untuk menyampaikan itu Ya Allah Jangan sampai para orang tua yang telah hadir ke tempat mulia Lalu anaknya bejat, Anaknya sesat kami kami mohon berkat kehadiran orang tua jaga anak-anak mereka di mereka berada ya Allah dan berkat kehadiran sang anak jadikan orang tua mereka selamat ya Allah berkat kehadiran sang istri jadikan suaminya selamat ya Allah berkat kehadiran suami jadikan istrinya selamat ya Allah dan kami mohon selamatkan kami semua ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan jauhkan kami dari meninggalkan salat jauhkan kami dari berjudi ya Allah jauhkan kami dari minuman keras jauhkan kami dari zina ya Allah Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, Ya Allah Engkau Maha Tahu Dan kami mohon siapapun di antara kami, Ya Allah Yang masih dalam kubang kehinaan Angkat kami, muliakan kami Ampuni kami, Ya Allah Bencikan kepada segala yang kau haramkan, Ya Allah Ya Allah, kami sering mengetahui Kami sering menyadari itu haram Tapi kami masih melakukannya, Ya Allah Kami tahu itu kau larang Tapi kami masih, masih melakukannya, Ya Allah Alangkah lemahnya kami ya Allah Kami ingin Kami ingin Di saat kami mengetahui Yang haram Kami mudah meninggalkannya Di saat kami mengetahui Kebaikan kami mudah melakukannya Hanya darimu lah Ya Allah Kekuatan Angkau ya Allah Darimu ya Allah Maka kami mohon ya Allah Berikan kepada kami Kekuatan untuk beribadah ya Allah Dan kekuatan untuk meninggalkan Kemaksiatan ya Allah Jaga mata kami Jaga anggota tubuh kami Jauhkan kami Dari sebab kehinaan ya Allah Yang sempit rizki lapangan Dengan rizki yang halal Penuh berkah Yang sakit sembuhkan ya Allah Yang punya hutang Mudahkan kami dalam bayar hutang kami dan kami mohon kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli sorgamu ya Allah, dan jangan tinggalkan mereka ini ya Allah, jika mereka lemah berikan kekuatan ya Allah, jika mereka punya banyak hutang, selesaikan ya Allah sehingga setelah itu bisa berderma ya Allah Yang sakit berikan kesembuhan Ya Allah kami ingin mereka bergabung dalam program kemuliaan Jangan kau tinggalkan satu pun Ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah Wujudkan rumah tangga mereka Ya Allah Rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta Ya Allah Jauh dari percekcokan Ya Allah Dan jika di antara mereka ini ada Keluarga yang sering bermusuhan percekcok Ya Allah Kami mohon Bertemukan hati mereka dalam cinta karenamu. Dan kerana kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan yang belum menikahi Allah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon kelak kirim ya Allah. Pasangan orang-orang mulia. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon panjang berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. iman iman Dan kami mohon ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah. hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat ya hasanah tawakina adab an wa salallahu alaihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam, wa sallam wa alhamdulillah wa alhamdulillahirrahmanirrahim Fatiha. Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Barakallah Terima, Terima kasih semuanya Mohon maaf mendoa selalu Doakan beliau-beliau InsyaAllah Dan nanti akan ada daurah di pondok Beliau dengan para santri-santri Insyaallah. Anak-anak semuanya Anak-anak bapak ibu semuanya Santri adalah anak bapak ibu semuanya Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-88. Kalau Imam Ibn Atha'illah oh, As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Bi ulumi wa talamidhati fiddar ini. Amin ila al-qal. Bukan. 89 ya. batasnya Kafal 'amilina jazaan ma huwa fatihuu 'ala qulubihim fi to'atihi wa huwa wa ma 'alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafal 'amilina jazaan. Allah cukup, cukup, cukup. cukuplah balasan dari Allah kepada orang-orang yang berbuat baik ini lanjutan dari hikmah sebelumnya yang diinginkan oleh Ibn Atta al-Sakandari jangan sampai kita itu dengan Allah hitung-hitungan pahala kita sebagai hamba yang harus patuh menjalankan perintah sudah selesai itu saja jadinya jangan merasa saya berhak mendapatkan pahala mendapatkan ajar pahala dari Allah Dan itulah sebetulnya su'ul adab. Disebutkan bahwa pertanyaan ini kurang ajar. Syuul adab karena kita berbuat baik dari Allah. Lah kok minta pahala dari Allah? Ingin memahamkan makna keimanan yang sesungguhnya. Kita bisa salat Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan waktu, Allah yang memberikan kemauan, Allah yang memberikan kemudahan. Jadi sahamnya 100% dari Allah. Lah kok setelah itu kita minta? Pahala mana pahalaku ya Allah ini orang? kemarin kita sudah dapatkan contoh sama seperti hanya kalau kita diundang oleh seorang angkos saja ada raja mengundang seorang fakir raja mengundang seorang fakir yang terpuruk dalam urusan bisnisnya kehidupannya diundang oleh raja dikasih makan yang enak setelah itu oleh raja dikasih pekerjaan dan setelah itu menjadi mapan setelah itu minta ya wahai raja Aku telah memenuhi panggilanmu untuk bekerja di sini dan aku sudah menjadi kaya. Mana pahala dari... Kurang, kurang ajar namanya. Itu dengan raja saja nggak pantas. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Ini kalau sudah kita sampai sampai faham makam ini indah. Bahasanya kita berbuat baik karena Allah itulah ikhlas. Dan kita mengharap pahala juga ikhlas akan. Tapi jangan sampai kita tertipu. bahwa yang kita cari adalah Ridha Allah. Allah rela. Dan memang Allah Maha Kasih memberi pahala. Ini tambahan. Nah, diteruskan diselain Allah, cukuplah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik adalah di saat mereka di saat Allah membuka hati orang-orang berbuat baik tersebut rindu untuk melakukan ketaatan itu sudah pemberian dari Allah yang luar biasa. Nah ini di saat Allah membuka hatimu. Untuk melakukan kebaikan maka sesungguhnya itu karunia yang luar biasa dari Allah yang harus kita fahami Dan jika itu karunia apakah pantas setelah itu kita minta balasan dari Allah ya Allah aku sudah sholat Maka itu makam tinggi zatul iman merasakan manisnya iman Jika seorang itu berbuat baik itu memang dirindu berbuat baik Karena sudah dibuka oleh Allah hatinya untuk melakukan ketaatan wa muridu alaihi min wujudi muanasatihi dan apa yang Allah datangkan kepada orang tersebut rasa senang dengan Allah di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah maqam yang ingin diinginkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari ingin menghantarkan kita kepada maqam bahwasanya di saat kita melakukan ibadah itu sudah merupakan kenikmatan sehingga kalau beribadah itu kerjanya syukur ya Allah terima kasih ya Allah kok bisa salat malam ini ya Allah. bisa melaksanakan kewajiban darimu ya Allah alhamdulillah bisa haji masih kalau haji masih bisa syukur ya kan orang alhamdulillah bisa naik haji kan bisa bersyukur padahal duitnya hilang sebetulnya itu makna iman begitu tapi yang nggak mengerti iman berapa juta ini uh 50 juta buat toko tapi yang kenal Allah nggak rugi bahkan merasakan itu adalah satu kenikmatan bisa umroh bisa haji sebetulnya lainnya yang lainnya juga sama hanya kenapa Haji Umroh kok gampang kita bersyukur karena ada naik pesawat ke luar negerinya ada masuk wilayah sombong juga, pamer juga, hilang juga pahalanya padahal ini urusan ibadah dengan Allah karena pakai duit ya zaman sekarang aja Haji Umroh, Haji um murah dulu tuh Haji mahal sampai tanah berapa setengah hektar Allah Mau berpaling darinya Dan kenapa seperti itu Bisa dilihat mungkin karena kemaksiatan Mungkin karena keharaman yang kita lakukan Sehingga ada suatu ketika Minasolehin para kekasih Allah Wali besar Tiba-tiba di malam hari Dia tidak bangun malam Tidak melakukan tahajud. Di pagi harinya menangis Seperti kehilangan emas Seperti dirampok malam harinya Menangis menangis dan tidak berhenti karena dia mencari apa kira-kira menjadi sebab aku tidak dibangunkan oleh Allah dicari dan dalam riwayat ini adalah Abu Yazid Al mustami dicari dia mencari Allah Astaghfirullah istighfar terus karena gara nggak bisa bangun malam Allah istighfar kayak emang dosa memang tidak bangun malamnya tidak dosa tapi kenapa dia tidak bangun malam ini bisa jadi karena dosa dicari ke belakang apa yang aku makan kemarin apa yang aku ambil kemarin Baru ingat teman-teman, astaghfirullah, aku telah melakukan kesalahan dengan seseorang, aku akan cari dia. Apa kesalahannya? Ada orang minta-minta, rupanya tubuhnya masih keker. Kemudian dia itu tidak memberi, hanya berkata, oh kamu masih sehat, kok minta-minta. Itu dianggap sebuah kesalahan besar, sampai dicari orangnya, dan minta maaf. Agar dikembalikan bangun malamnya, Laini, ini kan makom merasakan nikmatnya bangun malam. Bukan karena pengen disanjung manusia, tidak. nggak ada yang tahu. Manusia ada tahu dia sendiri, tapi dia bingung. Makanya tolong. Mari kita semuanya mencoba meraba-raba diri kita sendiri. Kalau ternyata suatu ketika kita susah melakukan ibadah, hati-hati. Bisa jadi makanan kita ada yang haram. Minuman yang haram. Pakaian yang haram karena itu memberatkan kita untuk beribadah. Nah, kita koreksi. sehingga dikatakan bahasanya kalau orang makanannya makanan yang halal atau ajawarihuhusha'am'aba kalau orang sudah menjauhkan dari yang haram berusaha yang halal 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 jauh dari keharaman maka anggota tubuhnya akan patuh kepada Allah mau tidak mau enggak bisa tidak Tapi begitu sebaliknya kalau yang dimakan haram dan urusannya haram 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 asad jawarihu anggota tubuhnya akan bermaksiat syaa am aba. biarpun dia tidak menghendaki maksiat kepleset lagi kepleset lagi masuk lagi masuk lagi nadzubillah Jadi jadi ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan bahwa di saat kita melakukan sebuah kebaikan Maka yang harus kita sadari itu karunia Allah. Maka agar kita senang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dihantarkan oleh Ibn Athaillah. Kita ingin dihantarkan sampai di sana. Sehingga dalam segala urusan ibadah kita kita akan rasa nyaman bahkan hiburannya adalah ibadah. Wajada menemukan halawatul iman manusia iman. Sehingga di saat sujud dia senang. Memohon kepada Allah senang. Berbuat baik senang hiburan bagi dia. Yang kedua adalah untuk bahan koreksi bagi kita. Jika ternyata kita melakukan ibadah kok masih berat. Bahkan kan ada namanya fadu'il amal. Itu kan kelas kelas rendah ya, kelas kita. Jadi kalau ingin berbuat baik harus lihat dulu fadilahnya apa, keutamanya apa. Kalau sudah mengamalkan ini dapat apa nanti dari Allah. Nah ini kan, ini kelas kuli kita. Bukan kelas mahbubiyah yang sudah mencintai. Kelas kuli ya, memang tidak apa-apa kita kelas kuli dulu. Jadi kalau mau sholat ini fadilahnya apa, keutamanya apa? Kan kita begitu. Wah ini keutamanya besar. Sehingga paling senang dengan hadis-hadis fatwail, hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan puasa ini begini, makhluk ini begini-begini. Itu kata mana watadh ahli tadbiah itu kelas kuli. Jadi main hitung-hitungan dengan Allah, maka diajak berpikir, jangan jadi kelas kuli, jangan jadi kelas hitung-hitungan begitu, jadilah kelas makom tinggi bahwasanya. Ibadah yang Allah mudahkan untukmu adalah nikmat agung yang Allah berikan sampai derajat itu. Sehingga setelah itu nggak akan bertanya lagi, Mana gajiku ya Allah? Mana pahala darimu ya Allah? Aku sudah berbanyak berbuat baik nih ya Allah. Dan setelah itu, dia akan masuk maqom. Maqom tinggi di hadapan Allah. Maqom ahli ikhlas. Mukhlisin ahli ikhlas. Ya itulah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah perlahan dan juga sekaligus kita harus koreksi bahwa Jika orang itu melakukan ibadah susah maka gotailah bisa jadi adalah karena makanannya haram Tidak pernah menjaga yang haram Keharaman yang dilakukan seorang hamba akan menarik melakukan keharaman yang lain laki Sedikit demi sedikit Diboleh dari mata yang sering melihat haram Susah membaca Al-Quran Malas Di saat telinga sering mendengar keharaman, dengar pengajian pun jadi berat. Hatinya dipuasai dengan denggi, benci, dan sebagainya. nggak bisa sejuk. Dengar Al-Quran bukan wajilat ma'ida wa'idatuliyat alih ma'ayyatul zatum iman. Tidak ada bergetar di saat disebut nama Allah. Nggak ada merasa tambah iman di saat mendengar firman-firman Allah disebut. Kenapa? Hatinya dipuasai dengan kotoran. Maka agar sumber ibadah kita kita berusaha ada ilmu membersihkan hati ilmu menjauhi keharaman jadi di dalam menjalankan nggak boleh satu saat, tadi harus serempak artinya begini satu sisi kita harus menjauhi daripada kemaksiatan menghilang menjauhi keharaman dengan mengharap semoga dengan kita menjauhi keharaman agar kita mudah beribadah dan di saat beribadah kita harus merenung. di saat anda beribadah merenung, kalau ternyata ibadah kok belum senang, belum nyaman, kembali mungkin haram makanan saya, terus begitu sampai kepada maqam ahli Allah kalau sudah beribadah tiba-tiba menikmati sekali, senang sekali hiburannya adalah ibadah sehingga sampai dikatakan oleh para kekasih Allah mereka akan menjadi hari raya mereka menemukan kenikmatan yang olah biasa kalau sudah terbenam matahari karena waktunya asyik maksud madu rindu dan kasih kepada Allah Kalau sudah terbit matahari gelisah dia diharuskan dengan manusia. Jadi ya ini keindahan beribadah. Dan ini antara orang dengan orang berbeda. Bahkan jangankan antara orang dengan orang. Antara diri kita sendiri. Hari kemarin kok sayap ngaji kok plong seneng banget. Masya Allah. Bangun malam tuh kok Masya Allah. Rian subhanallah. Mekirnya secu. Maka syukuri langsung itu terima kasih. Lalu waktu kita kakak, bangun malam malam. Ya Allah, doanya gak usuh-usuh. Nah, mungkin makanan kita haram. segera koreksi. Nah inilah yang harus kita lakukan. Dari sebelum ibadah harus kita koreksi. Apa yang kita gunakan dari pakaian kita, makanan kita, minuman kita, mata kita kita jaga. Agar kita masuk ibadah dengan indah. Dan di saat kita sudah masuk ibadah, kita rasakan. Untuk mengetahui kita ini sudah sampai makam. tinggi atau belum nikmat atau belum ibadah. Jadi kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak melihat urusan pahala lagi. Lalu kalau kita masih bertanya tentang pahala, ya sudah masuk wilayah ikhlas tapi kelas rendah nanti. Kelas rendah itu bukan bualan, bukan basa-basi, ya itu rasa. Lah, kita bisa saja pura-pura ya saya beribadah ini tidak mengharap surga, tidak mengharap pahala. <laughs> ini kan bisa saja orang ngomong begitu. <laughs> Itu kan hanya di bukan itu, rasa. Jadi di saat kita beribadah, ya senang betul. Nggak usah deh kita ngaku-ngaku, saya sudah mengakom, saya itu beribadah, bukan mengharap surga. Dan bukan karena takut neraka. Kada Allah, eh kayaknya sih bisa ngomong gitu. Ini bukan urusan eksen. Urusan mengukur hati kita rasanya kayak apa gitu loh. Kalau eksen semuanya bisa. Astagfirullah. Karena ngerti ilmunya. Jadi eksen saya beribadah, ada gunanya kita bukan bukan dadu, kita tidak perlu mengharap pahala karena kita bisa berbuat baik itu Allah yang mudahkan dia bisa saja ngomong begitu termasuk yang ngomong, saya ini. ini saya cerita ilmu ini, ini cerita ilmu ini, bukan berarti saya sudah sampai mangkau itu, belum, belum saya belajar dan diantara yang hadir, pasti ada yang menemukan rasa lezat, indah, nikmat itu ada dia tuh pandang ya tidak harus orang alim dan sebagainya ada seorang hamba yang tulus ikhlas tiba-tiba menikmati nggak bangun malam nyesel dia ya setengah mati nggak ngaji begini nyesel ada yang jadi tingkat menyesal pun juga beda-beda dari 100 ada yang 90% nyesel 50. ada yang sedikit tak ya Allah gitu tak ada nggak ngaji ya emang kasih begitu <laughs> ini jadi mari kita semuanya ayo lihat koreksi diri kita sedikit sejauh mana Allah berikan. rasa senang di hati kita. Kalau kalau belum Allah berberi, belum memberikan rasa senang di saat kita melakukan kebaikan, hati-hati mungkin keharaman banyak yang kita makan. Dan kalau terus begini nggak bisa istiqamah maka masuk wilayah yang bahaya riyad. Kenapa dia bangun malam semangat? Hah, karena dilihat orang. Kenapa dia sedekah banyak? Dilihat orang. lu kan bahaya banget begini. Tapi kalau sudah masuk wilayah ikhlas menikmati nggak perlu dilihat orang. Sedekah nggak ada yang tahu dia nikmat. Aku sedekah. Aku dimudahkan oleh Allah, bahasanya sudah beda. Alhamdulillah, bisa sedekah. Bukan, aku dapat pahala nanti. Dia ya sholat, ya Allah. Aku diberi kesehatan untuk bangun malam sholat. Alhamdulillah. Bukan, nanti dapat pahala. Nanti dapat ini. Bukan itu yang diukur, yang, di, yang, di, yang dipikirkan. Karena sudah mahkom. Nah ini, mari kita semuanya. Dan itu bukan action. tinggal kita meraba rabah diri kita. Maka di saat anda, menemukan manisnya dalam ibadah segera syukur, sampai sebagian kasih Allah itu, kalau bisa bangun malam lalu merasakan nikmat, bangun paginya pagi harinya, dia bersedekah kenapa? ya Allah, aku tadi malam merasakan nikmatnya bangun malam ya Allah, semoga dengan sedekahku ini aku nanti malam bisa bangun lagi, lebih enak lagi nah kan ajib begitu lalu kapan berakhir kebaikannya? nggak akan berakhir, gak akan puas seperti sabdakan Nabi la yashba'al mu'minu minal khairi Gak akan puas orang begini ini dari kebaikan Hatayakuna muntahahul jannatu Sampai masuk surga Hatayakuna muntahahul jannata Muntahahu ujung nyung Akhirnya jut surga Jadi sampai begitu Jadi menikmati Paling tidak akal kita faham dulu makna ini Begitulah hakikatnya Biarpun kita belum sampai Nanti insyaAllah berlahan Demi berlahannya Kita belajar semuanya Yang namanya belajar Dibimbing oleh bin Mata'ala Asalkan dari Sehingga betul kalau sudah orang mena, mana, 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 menemukan lathatul ibadah, manusia ibadah, subhanallah. dialah sudah di surga, belum masuk surga. Seperti dikatakan oleh sebagian solehin bahasanya, jika aku di surga seperti kenikmatan yang aku rasakan di saat aku mengabdi kepada Allah saat di dunia, sudah cukup. nggak mikir-mikir lagi. Keindahan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. baik ini saja bisa kami sampaikan semoga kita disampaikan oleh Allah kepada makom yang menyampaikan yang menyampaikan Allah kita hanya belajar saja kita belajar merenung melatih yang menyampaikan Allah tapi ingat waladina jahatufina lanahdian nahum subuhulana kalau anda serius ingin mencari Allah maka Allah akan berikan petunjuk dan kita akan sampai kepada Allah siapapun anda dan jangan meremehkan ajaiz ibu-ibu yang polos di kampung yang bukan seorang alim dia bisa merasakan ledetnya ibadah lebih dari kita kok jam 2 sudah bangun sampai pagi yang ustaz berat 15 menit sudah kelamaan alasannya apa besok saya harus ngajar dan pengacian wudhu ini ustaznya banyak alasan ustaznya Kalau saya bangun malam, kelamaan besok dah bisa ngajar. Tapi ibu-ibu di kampung, Masya Allah, jam setengah tiga sudah bangun sampai pagi. Duhanya lama-lama. Baca Al-Quran yang banyak. Allah nikmat. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sesungguhnya hakiki di dalam kita mengadu dan memohon dan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. SWT.